0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. För två år sedan levde de tillsammans. Nu dödar de varandra. Män hukar bredvid kulsprutor. biar är förintade. Barn traumatiserade. När jag kryper in i en skyttegrav på frontens västsida möter jag till sist någon som kan ge mig ett svar på vad galenskapen handlar om. De är vanliga människor, de vill bara ha fred, precis som ni. långa soldater viker sig dubbla för att få plats i en kamouflagemålad lada som inte större än en lådbil. Soldaten i förarsätet vrider på nyckeln och stampar i gasen med skallen tryckt mot taket. Och det händer ingenting. Men så börjar motorn harkla sig och den lilla reliken skuttar iväg över en grå korsning och vidare över en öde järnväg. Bredvid järnvägen krumbuktar sig röda rör över den döda marken. Blåsten lyckas inte rubba de svartstela trädgrenarna men får varje por att dra ihop sig. Bakom ett sandsexvärn ålar sig skyttegravar i den bruna jorden. Den mest fetlagda av de ukrainska armesoldaterna som vaktar vägsperren tittar nollställt på mig. Han ser mer ut som en mellanschef på ett kontor som surt kontrollerar om de anställda kommer i tid än en militär. Smalare armékillar med hårdare kroppar radar upp sig bredvid honom. Först vägrar de prata. Sen öppnar mellanchefstypen munnen. Du har varit på andra sidan. Rösten vill vara mer auktoritär än den är. Ja, jag bevakar kriget och vill prata med soldater på båda sidorna. En av killarna kommer närmare. Vet du vad de gör med sådana som oss på andra sidan? Om de tar någon av oss till fånga som har en etnisk frisyr eller en ukrainsk symbol intatuerad så skär han bort håret och tatueringen med kniv. En annan kille tar demonstrativt av sig mössan och visar den nämnda frisyren. Kort på sidorna och långt uppe på. Men då är det väl bra att jag följer er några dagar och så får ni berätta om allt det här. Mellanchefen ändrar inte sin nollställda min. Svaret är nej säger han och vänder på klockan. Jag hoppar in i bilen och suckar djupt- tillsammans med min ukrainska medarbetare. När vi sitter där med våra irriterade miner- smyger en av de yngre soldaterna fram. Han tvekar en stund, sedan höjer han ögonbrynen. Hur är det egentligen på andra sidan- den unga soldaten syftar på den självutropade Donetskrepubliken som vi har ägnat en hel dag åt att sitta i vägspärrar som denna för att komma ut härifrån. Min ukrainska medarbetare suckar ännu djupare. Han jobbar på båda sidorna av fronten och börjar bli allt mer utledd på den här gränsen. På den här meningslösheten. En gräns och en meningslöshet som inte fanns för två år sedan. Allt fungerar. Det finns restauranger och kaféer. Och affärer, men inget banksystem, börjar han förklara. Vill alla vara med Ryssland? Undrar soldaten vidare. Nej, alla vill inte vara med Ryssland. De är vanliga människor. De är väldigt trötta på kriget. Civila lider. De vill bara ha fred. Precis som ni. Soldaten tänder en cigarett och står still i den vita dimman och röker och ser förtvivlade ut. De är vanliga människor. De vill bara ha fred, precis som ni. Vi ringer ett befäl längre söderut och får veta att vi är välkomna till frontstaden Marinka. När vi kör ut från de knöliga vägarna från Horlevika lutar sig min medarbetare bakåt i sätet och släpper ut frustrationen. All information är blockerad. Den ena sidan tittar på väststyr tv och den andra sidan tittar på öststyrd tv. De vet inte ens vem de krigar mot. Den där killen var från Kiev och har aldrig ens varit på den här delen av landet förut. Han kollar något i sin mobil och börjar plötsligt garva. <laughs> Vet du vad min GPS säger? Han säger att närmsta vägen till Marinka är via Donetsk. Vi skrattar båda så högt att vi håller oss som kläna. Att åka genom alla vägsperrar för att komma över fronten igen till Donetsk och sedan åka genom alla vägsperrar lite längre ner för att återigen komma över till den här sidan skulle ta ett par dagar. Före kriget tog det en timme och 20 minuter. Mobilen åker ner i jackfickan. Min GPS vet inte att det är krig. De är vanliga människor. De vill bara ha fred. Precis som ni. Måra timmar senare rullar vi in på något som känns helt fel. Gatorna i Marinka är tomma. Mitt på dagen brukade alltid vara någon ute. Även vid fronten. Min chaufför, han som alltid har på sig svarta ralluhandskar- vi var ner rutan och lutar ut örat. Efter ett par minuter ropar han Se upp! Han svänger snabbt in på en tvärgata skyndar ut och slänger fram västar och hjälmar. Då har jag dem. Explosionerna. Ge mig, minst du den skottsäkra Ja men den lilla, eller var det den Ja, vill du ha den? Ja, för jag har ingen Det smäller så att det känns i marken. Ouch, men har du kameran på? Ja, sätter du på din Är det här en bra plats? Adrenalinet ger inte utrymme åt meningar. Adrenalinet ger bara utrymme åt överlevnad. Striden den dagen i Marinka pågår i fyra timmar. Det ryktas efteråt att två soldater dog. Men som vanligt i det här kriget gick det inte att bekräfta. Soldater som dör är inte bra för stridsmoralen. De är vanliga människor. De vill bara ha fred, precis som ni. Soldaten Vlad får in oss på basen, i ett hus på Villagatan i Marinka som ukrainska armén har tagit över. Han sätter lugnt på vattenkokaren och tar fram honung och tepåsar och visar oss vapenförråden och sängarna där manarna sover. På täckerna ligger gevär. I en kartong trängs två dagar gamla kattungar. Deras mamma haltar. Hon har blivit skjuten i bakkroppen två gånger. Vlad klappar henne över ryggen och gör lugnande ljud. Kaminen är tänd och det är varmt. Väggarna är fulla av teckningar. Det är barn som har skickat dem till soldaterna. En teckning föreställer en hängd sträckgubbe. Det är Putin. Pojken som ritat den hängda gubben har förlorat sin pappa i kriget. När lugnet verkar ha fallit över eftermiddagen går vi ut på Villagatan. På ett ställe får vi ducka för inkommande gevärskälld och jag håller på att slå pannan i en vägskylt. I vissa villor står soldater och spanar bakom gardiner. I andra bor det barnfamiljer. Mammor med traumatiserade döttrar. Äldre par som vägrar lämna sina hem. Ett utedass är fullt av grovkalibrig ammunition. En hink är full med finkalibrig. Positionen som ligger längst bort på Villagatan är den farligaste. Den är byggd ovan mark mitt i en korsning. På toppen är den ukrainska blågula flaggan hissad. Jag och Vlad sätter oss på huk. Vlad knackar med pekfingret mot pannan. Psykis, madman, det är namnet på positionen. 200 meter bort finns ett berg. På toppen av berget vajar den självutropade donetskrepublikens flagga. Alla möjliga har stridit med dem. När serberna var där satte de till och med upp sin flagga- viskade Vlad. Skulle han skrika skulle det höras över till den andra sidan. De är bara vanliga människor. De vill bara ha fred, precis som ni. Den svåraste striden sedan juni förra året- var för två veckor sedan. Den höll på i nio timmar. De försökte flytta fram hela tiden- och genskjuta oss bakifrån. De senaste två veckorna hade ökat. Nu krigar vi på morgonen- på dagen och på natten. Jag frågar Vlad vilket hans värsta minne från kriget är. Det värsta hände här. På Madmen. En av hans kamrater träffades av en kula. Den gick in i skallbenet, precis under hjälmkanten. Det tog två veckor innan han dog. Trösten hänger i en trädgren. En blå nalle som dinglar i en meningslös värld. En kraftig man som är posterad vid nallen vill att jag följer med honom ner i ett skyttevärn. Hans uppsyn är bitter. Händerna stora. Jag följer tveksamt efter ner i mörkret och undrar vad han vill visa. Den kraftiga böjer sig ner och plockar upp något som piper. Hundvalpar. Bitterheten håller upp dem och brister ut i ett leende. De är vanliga människor. De vill bara ha fred. Precis som ni. På en övergiven position ligger en hjälm på en stubbe. En soldat stirrar apatiskt ner i marken. Det är två skotthål i hjälmen. Det står Ukraina på den. Den är i intorkat blod. Under marken finns ett värn som är knappt en meter högt i tak. Här ligger drasser utspridda i jorden bland råttor- en ensam känga. Medicinkartonger med varningstrianglar på. Soldater bodde här i tre månader innan de fick order om förflyttning. En bit bort i en skyttegrav sitter sanitar och röker i en svart skyddsväst. Det är den 26-årige kulspruteskyttens smeknamn. Längs skyttegraven ligger förbrukade RPG-22 rutslängda- pansarskott som avfyrar raketdrivna granater vilka vi träff ger ifrån sig en slags svetslåga som bränner sig genom pansar likt en varm kniv genom smör Det är kallt och blött och luktar bly Leran kryper upp längs benen och fastnar överallt Sanitar lutar armbågarna mot låren Jag har varit här i åtta månader Ingen kommer och byter av oss alla är extremt trötta. Hur utvecklas sig kriget nu? Frågar jag och försöker få bort lerklumparna från kängorna. Vi vet inte riktigt vad som händer på andra ställen. Vi har inte tillgång till tv, men här är det strider varje dag. Även när det inte är hårda strider kan de beskjuta oss med gevärsgranater och granatkastare. Han blåser ut rök och blir tyst. Vilka är det som strider på andra sidan? I början när vi kom var det en enhet som kallas 15th Motorized Rifle Brigade. En internationell enhet med folk av olika nationer. Vi såg tjechenier. Vi har också sett ryska elitsoldater och ryska marinsoldater. De roteras var 25 eller 28 dag på andra sidan. Men vi har inte roterats på över ett och ett halvt år. Hur vet du att det var ryssar och tjechenier? Det vet vi med all säkerhet för vi känner igen deras sätt att strida. Ryska soldater strider mycket bättre, har bättre vapen och är bättre organiserade än miliserna från Donetsrepubliken. Och chitchenerna har en gerilla-liknande stridstil. Det han menar med gerilla-liknande är jägarstrid. Det vill säga att små grupper gör överraskande anfall mot större grupper med syfte att störa ut för att sedan försvinna i terrängen. Är det här ett inbördeskrig eller ett internationellt krig? Sanitar behöver inte fundera på svaret. När kriget bröt ut var det ett inbördeskrig mellan Ukraina och Donetsk republiken. När ryssarna gick in blev det krig mellan Ryssland och Ukraina- som många olika parter nu strider i. När jag pratar med militärer som har erfarenhet från fronten- beskriver de krigsutvecklingen på samma sätt. Att det började våren 2014- med strider mellan främst ukrainska frivilligbataljoner och miliser- i de självutropade republikerna. Frivilligbataljonerna stred eftersom ukrainska armén- var katastrofal och nedmonterad. Det fanns också organisatoriska och moraliska problem- då armésoldater skickades in i byar som regeringen förlorat- och när de mötte folkmassorna visste de inte vilka de stred emot- eller varför- eller hur de skulle göra det. Sommaren 2014 fick de självutropade republikerna svårt att hålla mark. Och då gick ryssarna in och gav dem stöd. 2015 rustades ukrainska armén successivt upp och fick stöd från väst- Bland annat utbildning av amerikanska fallskärmsjägare och militär utrustning från USA- som enligt New York Times har uppgått till ett värde av 72 miljoner dollar. Hamvis, övervakningsdrönare, kommunikationssystem, mörkersikten- exakt vilket stöd Ryssland och USA har gett till de stridande parterna i Ukraina- är i dagsläget oklart. Kul spruters skytten sanitärs teori om Ukraina-kriget delas av analytiker. Det brukar kallas för ett hybridkrig, det vill säga att regeringsstyrkor, miliser och specialförband strider, att det finns nationella och internationella soldater på båda sidor. Att de är reguljära, frivilliga och kontrakterade. Och att det utöver detta pågår en psykologisk och ekonomisk krigföring- i form av propaganda, internetangrepp och handelssanktioner. På marken har det i huvudsak tagit formen av ett ställningskrig- mellan en väststöd ukrainsk armé och ryskstödda miliser i öst. På marken längs frontlinjens dimridor ser det dock inte ut som ett modernt hybridkrig- på marken ser det ut som första världskriget. En hund stryker sig mot sanitär. Han klappar den mjukt. Det är bara hunden som kan springa mellan positionerna över fronten. Hur är det egentligen på andra sidan? Hunden vet mer om det än tv-kanalerna. De är vanliga människor. De vill bara ha fred. Precis som ni. Pavel är en äldre man som ser ut som de gamla fiskagubbarna gör på mitt landställe i Dalarna. Han säger att han är en prickskydd. En född jägare med goda nerver. Hans gevär är ett ryskt drannugav från 1960-talet. Vi sätter oss bredvid varandra på en träbänk. Det finns mycket bättre och modernare vapen idag. Men jag gillar det här, säger han. Gillar du ditt jobb? Nej. Jag gillar definitivt inte mitt jobb. Men vad kan jag göra? Jag måste göra min plikt. Det är min regering har anvisat mig att göra. Vem strider du emot? Ryssar, ukrainare, tjetjenier, buriater från Sibirien. Alla möjliga. Varför slåss du mot de här människorna? På grund av politik. Det här kriget är ett politiskt spel- men det är ju du som måste trycka på avtryckaren. Absolut. Det är jag som trycker av. Men jag måste försvara den här orten- från de som vill ta den. Och ingen vet vad de ska ta sen. Kanske vill de ta andra städer- som Mariupol eller Kiev. Jag har ett hem. Jag har en familj. Jag vill försvara dem. Jag vill inte leva som en slav. I Ryssland lever de som slavar. Jag frågar- hur han känner när han trycker av. När jag trycker på avtryckaren- ser jag en kropp som faller ner. Och Gud vet vad som händer med den personen sen. Helt klart är att jag känner smärta. Jag känner den personen smärta. Och jag kan också när som helst- bli träffad av en kula. Kan något gott komma från det här kriget? Inget gott kan komma från det här kriget. Det är bara negativt. Inget positivt. Det är inte vårt krig- Båda sidors soldater är bara marionetter. Han berättar att han saknar sin familj. Att han är dödligt, trött och bara vill vila- kunna slappna av och känna sig som en vanlig människa. När jag sitter på bänken bredvid Pavel- kommer jag att tänka på ett citat av Jean-Paul Sartre. When the rich wade war, it's the poor who die. Jag tänker också på alla jag har träffat som lider- på båda sidor av frontlinjen. Och på alla som jag har skrattat med. På båda sidor av frontlinjen. De är vanliga människor. De vill bara ha fred. Precis som ni.